0: Reingehört, ein Podcast der V.M. Die Politik macht Pause, Familien sind im Urlaub und auch der Sport konnte in den vergangenen Wochen ein wenig verschnaufen. Doch für ein lokales Medienhaus bedeutet das vor allem eines. Plötzlich gehen die Themen aus. Wie gehen wir beim Wiesbadener Kurier mit dem Sommerloch um? Wir haben reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Ich bin Johanna und mit mir im Studio sind heute unser Kurierlokalchef Martin Schierling und sein Stellvertreter André Domes. Schön, dass Sie beide da sind.
1: Hallihallo.
2: Ja, wir bedanken uns auch, dass wir was sagen dürfen.
0: Wir sprechen heute über ein Thema, in dem wir als Redaktion gerade mittendrin stecken, das Sommerloch. Zum Start erstmal ganz ehrlich die Frage, gibt es denn so einen Stichtag, an dem wir von einem Sommerloch für Nachrichten- und Medienhäuser reden und wann endet eigentlich so ein Sommerloch?
1: Also so ganz genau kann man es wie immer nicht sagen, aber es gibt eine Kernzeit und die ist gleichbedeutend mit den Sommerferien, also das ist die Kernurlaubszeit. Da kommt das öffentliche Leben in großen Teilen zumindest zur Ruhe. Natürlich haben wir in Wiesbaden auch noch genug Feste und andere Aktivitäten, über die es natürlich sich zu berichten lohnt. Aber das ist so die Kernzeit. Es geht aber meistens auch schon ein bisschen früher los, nämlich dann, wenn die letzte Stadtverordnetenversammlung war. Denn ab dann ist erstmal Sitzungspause, meistens bis sogar in den Frühherbst hinein. So Anfang September geht's dann wieder los. Und die politische Berichterstattung ist natürlich immer ein großer Teil dessen, über was wir Tag für Tag berichten. Und wenn eben keine Beschlüsse in öffentlicher Sitzung fallen, gibt es natürlich auch nicht so viel zu berichten. Aber im Grunde, also die ganz harte Zeit für uns äh, ist in den Sommerferien.
0: Okay, und ist es denn so, dass dann ein lokales Medienhaus, das nochmal schwerer hat, irgendwie als andere Medienhäuser oder gibt es eigentlich keinen Unterschied bei den Themenfindungen?
2: Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das, äh, das Sommerloch betrifft eigentlich alle. Und dann kann man es erweitern. Dann betrifft es nämlich bundesweit äh, im Prinzip alle Sommerferien. Also quasi von Mitte Juni, wo die ersten Ferien beginnen, dann bis Anfang September. In Bayern und Baden-Württemberg sind ja die letzten. Auch bundesweit sind da die Themen runtergefahren, auch die politischen Themen. Und ähm, ich denke, das betrifft
1: alle Medien mehr oder weniger. Wobei man natürlich äh, noch ergänzen muss, Die Kolleginnen und Kollegen, die einen überregionalen Bezugsrahmen haben, wie jetzt auch bei uns die Mantelredaktion und so weiter, die haben natürlich von Natur aus einen größeren Pool an Nachrichten aus dem Weltgeschehen. Mhm. Irgendwo auf der Welt passiert ja immer irgendwas. Insofern ist es da ein bisschen anders gelagertes Problem, aber die Themen sind schon auch dort spürbar andere.
0: Wie schwer fällt es Ihnen denn jetzt als Planer, die Lokalseiten zu füllen, mal ganz ehrlich?
2: Eigentlich nicht so wirklich richtig schwer, weil das ist ja ein bekanntes Phänomen und äh, wir bereiten uns eigentlich schon im Vorfeld darauf vor, indem wir uns Themen ausdenken, äh, nein nicht Themen ausdenken, indem wir uns Themen vornehmen, äh, von denen glauben, dass wir sie inter- interessant sind. Wir machen dann also dann nicht irgendwie einen termingetriebenen Journalismus, sondern einen von uns ausgetriebenen Journalismus Wir sagen, wir greifen das Thema auf. Und ähm, da kommt eben die Kreativität der Redaktion stark äh, zu tragen. Und da haben wir schon eine ganze Menge. Wobei es natürlich schwieriger ist gegenüber den normalen Zeiten schon. Weil man muss eben füllen, den Platz füllen. Betrifft jetzt nur die Zeitung. Online haben wir das Problem natürlich nicht. Weil das das sind ja keine äh, reinen Flächen, die gefüllt werden müssen. Aber es ist schwieriger. Aber es ist nicht so schwierig, wie es früher war. Also früher haben die Sommerlöcher stärker Zugeschlagen.
1: Also da kommen ja mehrere Dinge zusammen. Zum einen sind ja auch viele unserer Ansprechpartner in Urlaub verdientermaßen. Deswegen ist es teilweise ein bisschen aufwendiger an Informationen ranzukommen. Auch ein Oberbürgermeister macht mal Urlaub oder seine Stellvertreterin. Das ist also dann für uns eine Frage von guter Vorbereitung, dass man sich vielleicht schon mal das eine oder andere Thema so planerisch terminiert, dass man entweder diese Statements schon hat oder weiß, ab dann ist Menschen. Wieder da und dann kann ich ihn auch fragen. Oder man nimmt sich halt eben auch mal ein Projekt vor, von ja über Themen oder mit einer Erzählweise, für die sonst gar kein Platz ist, für die sonst keine Zeit ist. Ich denke jetzt zum Beispiel an äh, die Schiersteiner Brückenchronik, die ich gemacht habe. Das hätte ich wahrscheinlich in einer Sitzungswoche gar nicht zeitlich hinbekommen, so ein großes Stück nachzurecherchieren, weil es einfach eine ziemliche Fleißarbeit ist, die man ja so in seinen Arbeitsalltag auch integrieren muss. Aber dafür ist dann eben im Sommerloch dann auch Zeit und Ressourcen da.
0: Also hat das Sommer doch eigentlich auch sein Gutes und man schafft mal zu Sachen zu kommen, wo man sonst vielleicht im Alltag eben keinen Platz dafür hat. Was sind denn so Ideen, mit denen wir jetzt in der Zeitung die Sommerlöcher füllen? Gibt es da bestimmte, also außerhalb von der Schiersteiner Brücke jetzt irgendwelche Serien, die da in Angriff genommen wurden jetzt in dieser Zeit?
2: Also ganz besonders beliebt ist bei uns, das machen wir ja schon seit vielen, vielen Jahren, das Sommerrätsel. Das sind acht Folgen, in denen wir äh, verschiedenste Sachen immer abfragen, die Leser raten lassen. Das dann äh, erscheint immer donnerstags und wir lösen es auf immer dienstags. Das macht ein sehr verdienter Kollege von uns, der Heinz-Jürgen Hautzel und das ist immer sehr schön, hat eine große Resonanz. Diesmal machen wir äh, Villen in Wiesbaden, Gebäude in Villen, die von bekannten Persönlichkeiten äh, bewohnt wurden und das kommt sehr gut an. Wir haben jetzt eine Serie, die auch meines Erachtens nach gut ankommt, weil ich habe sehr positive Rückmeldungen drauf, indem wir unsere Redakteure über ihre Arbeit als Jugendliche und ihre ersten Jobs und sowas berichten. Das wird eigentlich immer ganz gern gelesen, weil es auch Erinnerungen bei den Lesern wachruft, die das selbst die Zeit erlebt haben. Und so kommen wir da ganz gut eigentlich mit über die Runden.
1: Also du hast ja eben auch schon gesagt und äh, der Martin Schierling auch, Sommerzeit ist für uns auch so ein bisschen Serienzeit. Das heißt nicht, dass wir das im normalen äh, Geschäft nicht auch Themenserien machen, aber im Sommer lohnt sich das halt, weil auch die Leserinnen und Leser, so vermuten wir zumindest, ein bisschen mehr Zeit haben, die Zeitung auch konsequenter zu lesen und die jeweilige Ausgabe sehr intensiv sich zu Gemüte führen können, eben weil es Urlaubszeit ist. Und da macht so eine Serie, die so ein bisschen Fortsetzungscharakter hat, natürlich noch viel mehr Sinn, weil einem da auch nicht ein einzelner Serienteil mal durch die Lappen geht oder sowas. Also so versuchen wir, das Freizeitverhalten, das Urlaubsverhalten auch ein bisschen aufzufangen in der Berichterstattung. Ob es uns gelingt oder nicht, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Jedenfalls die Resonanz, die wir bei dem Sommerrätsel zum Beispiel jedes Jahr haben, äh, da machen unheimlich viele Leute mit. Äh, denke ich mal, geht da schon auch in diese Richtung.
2: Das ist eben auch eine extrem lokale Geschichte, die dann auch sehr, sehr gemacht wird. Wobei man natürlich immer wieder dazu sagen muss, bei allen Sommerlöchern, so tief sie auch sein mögen, wir haben natürlich immer die aktuelle Berichterstattung im Auge und die ist immer vorneweg und äh, so als jüngstes Beispiel jetzt, ähm, ich sage halt gerade, wir hatten heute Nacht das den Großhandsalt bei City, da schmeißen wir natürlich komplett alles um und widmen uns komplett diesem Thema und haben dann auch, auch eine ganze Seite darüber, diese Geschichten, also das ist da sind wir dann schon flexibel.
0: Klar, das Sommerloch ist jetzt kein Zwang, sondern man sich auferlegt oder sowas. Ja. Nein, überhaupt nicht. Es gibt ja auch trotzdem immer wieder diese kuriosen Sommerloch-Geschichten, die in allen Zeitungen immer wieder auftauchen. Ich denke da immer an die Sommerloch-Tiere, die es irgendwie jedes Jahr gibt. Anfang der 2000er gab es ein mysteriöses Krokodil im Rhein, wo irgendwie nie klar war, war das ein Krokodil oder nicht. Es gab den Problembären Bruno, jetzt zuletzt die Löwin in Berlin, die dann ein Wildschwein eigentlich nur war. Ja, wie ist das für Sie? Können Sie das eigentlich gar nicht mehr so richtig hören oder finden Sie solche Geschichten immer wieder gut?
2: Also ich persönlich finde diese Geschichten immer wieder gut. Das ist ja auch mehr geteilt. Also der Problembär Bruno, das war ja ein wirklicher Problembär. Die Geschichte in Berlin, ich weiß es nicht. Und das Krokodil im Rhein, das war, glaube ich, ein Holzstück. Es ist lesenswert, uns unterhält und alles, was lesenswert ist und alles, was unterhält, was unsere Leser, unsere Online-User unterhält, ist ist gut letztendlich. Es ist nicht so, dass wir uns dagegen irgendwas sträuben. Wir würden da auch alles mitmachen. Es hat natürlich nur, irgendwann hat es ganz gewisse Grenzen, wo wir dann sagen, nee, das machen wir nicht mehr mit. Aber ansonsten haben wir damit kein Problem mit solchen Geschichten. Das
1: ist, glaube ich, ja auch, äh, wir hatten es ja schon davon, eine Frage des Platzes und der Ressourcen, die im Sommer für so eine Geschichte vielleicht eher mal zur Verfügung stehen, Im redaktionellen Alltag, als das in einer ganz heißen Phase, keine Ahnung, kurz vor Weihnachten oder so, wenn sich äh, alle Räder unheimlich schnell drehen, äh, kurz vorm Jahreswechsel. Und das merkt man eben auch bei den Nachrichten, die nicht nur hier im lokalen Rahmen, sondern auch bundesweit äh, nach oben kommen, da sind es dann halt auch, wie heißt der alte Spruch, Tiere, Kinder und der Papst gehen immer. So eine alte Journalistenweisheit und in dem Fall bei den Sommerlochtieren sind es eben die Tiere.
0: Gibt es denn noch irgendwelche lustigen oder kuriosen Sommerlochgeschichten aus Wiesbaden, die Ihnen jetzt spontan einfallen in Ihrer Zeit, die Sie hier erlebt haben?
2: Oh, das ist eine schwere Frage. Mir fällt jetzt auf den ersten, jetzt im ersten Moment fällt mir nichts ein, weil so richtig, so richtig heftige Sommerlochgeschichten wie jetzt zum Beispiel in Berlin mit der Löwin, ob es jetzt äh, Wildschwein oder Löwin war, das hatten wir ja eigentlich nie. Ist dir was aus deiner ganz früheren Zeit bei der Mainspitze
1: noch in Erinnerung geblieben? Also nichts, von dem ich jetzt sagen würde, oh Gott, oh Gott, äh, das hätte ich unter normalen Umständen nie im Leben gemacht, aber. Natürlich, es schaffen da halt auch schon mal andere Themen ihren Platz in die Zeitung weiter nach vorne, die man sonst vielleicht weiter hinten platziert hätte. Ansonsten muss man halt sagen, unser ausgebüchster Fuchs Pafu aus, ja. äh, aus der Fasanerie, aber das war auch schon längst vor dem Sommerloch, wo der ja das Weite gesucht hat.
2: Der schläft jetzt auch im Sommerloch friedlich genau. in
1: seinem Käfig. Genau, da gucken wir natürlich in solchen Zeiten auch nochmal nach dem Rechten und gucken mal, wie es ihm geht. Nochmal, also das sind jetzt keine Themen von denen, bei denen wir jetzt äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen mhm. und äh, denken, hoffentlich merkt's keiner. Umgekehrt allerdings ist es in der Rezeption oft so, dass von außen dann gesagt wird von äh, Userinnen und Usern, oh, das ist ja ein Sommerloch-Thema, man merkt's es und so weiter und so fort. Das wird eher von außen an uns herangetragen, Bei Themen, die einfach den Nerv mancher Leute nicht treffen, aber das ist halt persönliche Geschmackssache. Also, genauso könnte es sein, dass dasselbe Thema beim Nachbarleser, bei der Nachbarleserin auf ganz großes Interesse stößt. Das ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen und ist bei uns auch so eine Gefühlssache. Wir streiten ja auch heftigst manchmal in den Redaktionskonferenzen, welches Thema jetzt wohin gehört und ob wir da jetzt dran gehen oder nicht. Das ist aber ganz normal. Und im Sommer nichts anderes wie im Winter. Übrigens, das wollte ich auch noch sagen, mittlerweile, ich glaube, der der Martin wird es bestätigen, ist das Winterloch fast noch schlimmer geworden als das Sommerloch. Das ist zwar kürzer, Mhm. aber interessanterweise kommt da kurz nach dem Jahreswechsel, wenn so die Neujahrsfeierlichkeiten und der Neujahrskater ausgeschlafen wird, kommt das öffentliche Leben noch viel mehr zum Erliegen, als das im Sommer, wo sich das alles so ein bisschen auf sechs bis acht Wochen verteilt, zum Erliegen. Also ganz interessant.
2: Im Sommer gibt es eben auch noch die ganzen Freizeitthemen, die man draußen hat und die sind Mhm. in der ersten Januarwoche, das ist, wie der André sagt, die schlimmste Woche überhaupt, da passiert überhaupt nichts. Die sind fallen dann eben komplett weg. Aber auch diese Löcher haben wir gestopft. gestopft. Können
1: wir vielleicht auch nochmal einen eigenen Podcast dann im
0: Januar
2: machen? Das Winterloch.
0: Ja, was ich auf jeden Fall unseren Zuhörern empfehlen kann, ist auch noch die Wochenschau von unserer Kollegin Anke Hollingshaus. Da hatte sie das mit den Tierthemen so ein bisschen aufgegriffen und auch was von Tier. Tiger erzählt, der mal in Wiesbaden ausgewüchst ist, aber es war auch ein echter Tiger aus dem Zirkus. Ich äh, pack die Geschichte auf jeden Fall in die Shownotes, da kann man die nochmal nachlesen.
2: Ja, das war eine sehr schöne Geschichte, das war boah, das schon ewig lange her, der ist ja. ausgepüxt und er wurde letztendlich dann gefangen, wenn ich mich richtig entsinne, oben an der A66 an der Ausfahrt Erbenheim auf dem Dreieckstück im Wald, da wurde er dann äh, einge- nicht eingeschläfert, sondern betäubt. Ich glaube, es war ein Sarasani-Tiger sogar.
1: Hm. Der hat sein persönliches Sommerloch im ja. Ewig gefunden, S- sozusagen. Ja. aber so eine Geschichte, da drehen wir uns jetzt auch ein bisschen im Kreis, das ist aber da kein hätten Sommerloch. wir natürlich auch jenseits des Sommerlochs ja. drüber Richtert, wenn die ein DIGA frei rumläuft, das ist doch klar.
0: Was ich aber noch mitbekommen habe, ist auch zum Beispiel jetzt im, im Sommer, dass äh, wir beim Biesbander Kurier ja auch eine Umfrage gestartet haben unter unseren Lesern, um sie zu fragen, welche Erfahrungen sie zum Beispiel in Arztpraxen gemacht haben mit langen Wartezeiten und welche Probleme es sonst noch gab. Ist das so ein Ding, dass man im Sommerloch vielleicht sagt, jetzt äh, sind wir auch ein bisschen stärker auf die Ideen unserer Leser angewiesen und dann wäre es auch praktisch, das beides zu verbinden und die Leser auch stärker mit einzubeziehen?
2: Also die Ideen unserer Leser, die beziehen wir immer mit ein. Wir leben ja auch von dem, was von außen in die Redaktion hereingebracht wird. Deswegen sind wir für jede Anregung dankbar. Wir sichten ja auch unsere Leserbriefe, gucken da, was da drin steht und reagieren auch teilweise darauf. Also das ist grundsätzlich so, dass eine Reaktion immer auf sowas reagiert. Leserimpulse sind immer gut, egal wann, ne? weil wir sind ja nicht allmächtig und wir wissen ja nicht alles, was in der Stadt passiert und wenn 50.000 äh, Leser drauf gucken und sagen, da ist ein Thema oder das fällt uns in der Stadt auf, es wäre ja schlimm, wenn wir darauf nicht reagieren würden. Also das ist eigentlich immer, Leserimpulse sind immer ein Thema und wir sind auch sehr dankbar für jeden Leserimpuls. Deswegen haben wir ja auch jetzt gerade dieses neue
0: Genau, die neue Reprik
2: Leserimpuls. Die ja. neue Leserimpuls. Ja, das ist, so neu ist die eigentlich gar nicht. Das, das gibt's ein, ein, Im Zeitungsgeschäft gibt es das schon seit Ewigkeiten. ja Das hieß ja. dann eben früher Anwalt der Leser oder was weiß ich. Es gab schon immer diese, diese Titel. Das ist im Prinzip, dass man jetzt was institutionalisiert hat, indem man sagt, hier, schreibt uns doch einfach mal auf einen kurzen Dienstweg oder wie auch immer, ohne Scheu irgendwas. Schickt uns eine E-Mail oder ruft uns an und sagt, hier, das ist mir aufgefallen, das ist mir wichtig, das Thema ist gut. Und dann gucken wir uns das an und entscheiden dann, Redaktion, oh, das ist ja vollkommen abgedreht, das ist jetzt nicht wirklich was für uns oder ist es ist ein gutes Thema, ist prima nehmen wir auf. Also von daher immer feuerfrei in Richtung Redaktion in Sachen Themenanregungen.
1: Und das machen wir nicht nur im Sommer. Also äh, jetzt ist es jetzt rein der Zufall, dass der Leserimpuls als Label, wo wir das nochmal ein bisschen stärker promoten wollen, einfach, dass das jetzt in den Sommer fällt. Aber das wird äh, auf Dauer angelegt sein, natürlich.
0: Aber vielleicht hat man jetzt nochmal ein bisschen stärker die Chance, mit seinen Themen zu funken im Sommerloch. Eine andere Sache, es gibt ja auch viele, die sagen, Sommerloch Gibt es eigentlich gar nicht mehr. So Klimakrise macht ja nie Pause. Wie seht ihr das? Also kann man noch von einem richtigen Sommerloch sprechen oder hat es trotzdem zugenommen, dass die Themenfülle, also dass das Sommerloch vielleicht nicht mehr so stark ist wie früher?
1: Ja, also das hatten wir ja eben schon mal ein bisschen thematisiert. Themen gibt es immer und die sind auch nicht jahreszeitabhängig. Natürlich gibt es auch jahreszeitabhängige Themen. Das klassische Sommerloch betrifft Termine und das Termingeschäft nimmt einfach nicht mehr einen so großen Raum ein in unserer Arbeit als Lokalredaktion, als das noch vor zehn Jahren der Fall gewesen ist. Und da ist natürlich dieses Sommerloch-Thema auch dann gravierender geworden einfach. Aber ich habe es ja vorhin schon mal versucht, so ein bisschen anzureißen. Man muss sich trotzdem bei äh, Themen wie Klimawandel, wie Energiekrise, wie Mobilität, es gibt ja ganz viele so große Megathemen einfach Gedanken machen, wie man so ein Thema aufbereitet und wo gerade den Leuten auch auf den Puls gefühlt werden sollte und muss, um einfach aktuell zu bleiben und relevant zu bleiben. Ich glaube, dass wir das durch eine gute Mischung wirklich gut hinbekommen informative Dinge, auch mal eine Retrospektive über ein großes Thema. Wie war das denn damals noch? Jetzt komme ich wieder auf die Schiersteiner Brücke zurück, Mhm. weil ich mich die letzten zwei Wochen mit kaum was anderem beschäftigt habe. Man nennt ihn auch Ähm, André. Aber ich bekomme auch, was das angeht, die Rückmeldung, hey, super, ich habe gar nicht mehr gewusst, wie das damals war, als die Vorlandbrücke in Mombach abgekracht war oder als der Spatenstich passiert ist und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist auch ein guter Service den wir gerade im Sommer, wenn die Leute auch Zeit haben, sich mit äh, diesen zurückliegenden Dingen mal äh, zu befassen, dass wir die dann in dieser Zeit transportieren, weil das eben auch nochmal für unsere aktuelle Berichterstattung, die dann natürlich mit den Terminen auch nochmal an Relevanz wieder in in den Veröffentlichungen gewinnt, das alles nochmal in einen anderen Kontext setzt. Und das, glaube ich, ist ein Vorteil, den man nutzen kann, wenn das Sommerloch da ist, um das Sommerloch sinnvoll zu füllen.
0: Gibt es denn... Grenzen, wo sie sagen würden, nee, darüber berichte ich trotz immer noch auf keinen Fall, auch wenn wirklich gerade gar nichts auf dem Schreibtisch liegt. keinen Termin, keine Themen.
2: Ja, wenn der gute Anstand verletzt wird oder wenn es gegen Rechtsstaatlichkeit verstoßen würden oder übler Nachruf, diese ganzen Geschichten. Eigentlich, eigentlich die ganz normale Ethik des Journalismus sowieso. Alles, was sich innerhalb dieser Ethik bewegt, darüber würden wir auch berichten,
1: würde ich jetzt mal so sagen. Ja, alles, was er gesagt hat.
0: Sehr schön, das ist doch ein einvernehmliches <lacht> Fazit für diese Folge. Also Anfang September enden ja auch wieder die Sommerferien in Hessen. Der schwierigste Teil. Ist Sommerlochs dürfte deshalb bei uns jetzt auch langsam geschafft sein. Vielen Dank, dass Sie beide da waren. Die nächste Folge kommt dann wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin schickt gerne Lob, Kritik oder Themenideen an audio.vrm.de. Wir sagen, macht's gut und bis bald.
2: Ciao. Vielen Dank, tschüss.